0: それではペテロの手紙の第一公開メッセージ第4回目になります1章の6節から9節までですそれではお読みいたしますそれゆえあなた方は心から喜んでいるのです今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんがあなた方の信仰はその司令によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には賞賛と光栄と誉れとをもたらすのです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御前に立つことができましたこと、また、御言葉を拝読することができましたこと、心から感謝いたします。ペテロの手紙を通してて今日も教えてください、えー、特にに試練が私たちにあるとこの書かれてありますしかしそこに喜びもあると書かれてあります。試練と喜びについて教えてください。イエス・キリストを見ないよってお祈りいたします。アーメン第4回、今日は「試練と喜び」というメッセージの題になります。試練と喜びです。前回、生き生き、この生き生きとした希望についてお話をしました。どこかから出てくるかそれは完全な許しから出てくるっていうことをお話をしました。罪の赦し、そして十字架にとどまってはならないこと、十字架から復活に行かなければならないっていうこと、そのようなこともしたと思います。許すことは忘れることであるっていう一つの言葉も引きました。もちろん、それは出来事を忘れるんではなくして痛みを忘れるっていうことです。だからイエス様は私たちのために十字架についてあがいをしてくださいましたそれはどんなに痛いことかと思います皮膚のどこか痛いだけでも歯茎が痛いだけでもですねこれは大変なことなんですねでも全身がこう痛むしかも全世界の人たちの罪を背負って痛むってどれほどかと思いますでもイエス様は復活あるんですねここのの復活によってこの痛この十字架いいうのは完成されていくんです十字架にとどまってしまうならばなお痛みが残っているままであるならば許されたとはなかなか感じることはできませんしかしイエス様が私に出会って「私はお前のために十字架についた」で「ここからも血を流しここからも手を血を流しは本当に痛かった」「でも私はそれを喜んでいるよ」「その痛みをいいんだよ」なぜならばそれでお前を得ることができたんだからと言ってくれた時に私たちは本当に許された気になっていくんですねパウロもペテロもそうでしたけれどもペテロに対しては「このあなた私以上に愛するか?」と聞きましたそこでとどまってしまうならばペテロは十字架につきっぱなしになってしまうんですねでも私の羊を飼いなさいと3と言いましたそれはペテロ私と一緒にこの仕事をしようと言ったんです。ということは本当に十字架を通過したんです復活に行ったんですパウロに対して「パウロパウロなぜ私を迫害するのか」と言いました「あなたはどなたですか?」迫害あなたが迫害しているイエスであると言いましたその後イエスに言いましたさあ町に入ってきなさいそこであなたのなすべきことが告げられると言いました。要するにイエス様こう言ったんです「パーロ私の仕事をしてほしいんだ!」と言ったんですそこに復活のキリスがいますねその時にこの「十字架許し」というのは完璧なものになっていくんですそうですここに喜びがあるんですそして主が共にいてくださってこれから私たちが受け取るものがどんなに素晴らしいかということも書いてありましたそして今日のところに入ってきますけれども6節に「それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。そうです。十字架と復活このことを通して私たちは心から喜ぶことができる。そういうのようなものになりました。喜ぶと言っても今日明日嬉しいとかこの1年間ぐらい作ってもではなくて本当に思い思い確かな確かな喜びなんですね。っていうのは。あらゆるか難あらゆるものしかし何者も奪うことができないって言ったですねその重い重い喜びこれを神様は私に与えていると言いましたさてこのキリストの十字架で許され復活のキリストが我が家におりますそれゆえに喜びがあると同時にそれゆえにっていうこの言葉はですね次の言葉にもかかってくるんですね今しばらくの間いろいろな試練に悩まなければならないそれゆえに喜びがあるそれゆえに試練っていうものがあって悩まなければならないって言うんです全部そのそれゆえにかかっているわけですねそれゆえというのはこれは3節から5節までに語られたこと今で語られたことでありました私たちはこの信仰を持つっていうことは命が変わったことですもちろんそれは国籍が変わりました食べ物が変わりました法律が変わりましたでももっと変わったものは何でしょうかといことにならばそれは相手にして生きる人が違ったんですもっと言うならば愛する人が違ったんですよね愛する人が違ったんです今までは親を今まではこの伴侶今までは子供今まではあの友人だったそうじゃなくて本当に変わってしまったんです今度はイエスキリストという方が私の愛する人になったし私を愛してくれる人になったんですここで私たちは生き方が全部変わるんですあのこと一つこのこと子とかですね会社が変わったとか何かこう経済的に良くなった貧しくなったとそんなものは人間は根本的に変えることはできませんしかし愛する人が変わる時に私たちのあらゆることが変わってきますそしてこのイエス様この方が私たちにですねこの来てくださるわけですけれどもしかしイエス様を愛するっていうことは今度はですねある人たちを愛さないっていうことにもつながってくるんですイエス様を愛することには大きな喜びが伴いますししかしイエスも愛するってこと他の人たちを愛さないってことからそこに「試練」「痛み」「悲しみ」「戦い」っていうのが当然出てくるんですねこれはある面で「愛」の「戦い」って起こる時に「喜び」と同時に「試練」とか「痛み」とか「悲しみ」っていうのもそこに出てくるものなんですでも神様が与えるところの「痛み」っていうのはそれは私たちにいよいよ喜びを増し加えるためであるっていうことは明確ですそのこのペテロの手紙を通してこのアンヤコロ、ね「暗夜航路」だとか「心」だとかんか文学ちょっとこうかじったようなことを言っておりますけれどももう一つだけかじらせてもらいたいと思うんですけれどもそれはですね遠藤周作ですね。遠藤周作のこのキリスト像っていうのがですね沈黙とかまああの,司会のほとりとかですねそういうのよく表されているんですそして遠藤周作のキリストっていうのはまさに日本人的なキリストなんですまた救いなんですね。ですから逆に分からなくなってしまうっていうようなことがいっぱいあります。まず遠藤周作が描くキリストっていうのはですねとっても弱い弱いキリストなんです。人間ももも弱弱者者でですすけれどもイエスも弱者なんですね例えばアンドレアっていう出てくるんですけれどもその息子が病気になるんですそしてイエスもこに癒しを願いに来るんですよねしかしそこには癒しは何にも来らないんです。エド修作にのキリストはですね、奇跡は全然起こさないんです。癒しも起こさないんです。そしてこういうふうに書いてます。イエスも両手で顔を覆っていた。その指の間から涙が溢れ、イエスは泣いていた。神がそう願われたのだから、神がそう願われたのだから、お前は何もできなかった。何の役にも立たなかった。アンドレアはイエスを指さしてそう叫ぶと崩れるように椅子に腰を下ろしたちょっと途中飛んで真夜中妻を部屋に残し外に出ると湖は犬のように小さな音を立てて士をなめていたそして疲れ果てたような黒い影が彼の家の壁にもたれ,てもたれ立っていてそれは何もできなかったイエスだった何もできぬイエスは秋の初めガリラ屋の湖畔から人々に追われ去っていった冷たい霧雨の降る日で人とに濡れた彼と彼の弟子を5ヶ月前あれほど迎え入れた者たちが罵声を浴びせ石を投げる光景が湖畔の至る所で見られた翌年の5月アンドレアはあの役に闘って男が最後の弟子たちまで捨てられエルサレムで一人十字架を背負わされて死んでいったという噂を聞いたアンドレーは黄昏のこの色に光るお顔を見てそのつらそうなくぼんだ目や疲れ切ったような顔やその顔に自分の投げた石が当たり一筋の血が流れたことを思い出したその時彼の胸のずっと奥でなぜか言いようのない辛い痛みが走ったって言ってまあ、痛みだとかです、ね、悲しみだだととかか悲しなことが出てきますイエスは頼まれた病気の治療をすることもできず子供は死んでしまうわけですけれどもしかしアンドレイに影を落としているイエスというのは一緒に泣いてくれるイエスなのです。これが司会ののほとりのモチーフです。「子供を失って泣いてる父親と一晩中一緒にいてくれるイエス」「一緒に泣いてくれるイエス」「いわゆる同伴者イエス」です。てまあそばにいるとかですね人のために泣くとか私はその節目を一緒に背負っていたいとか今夜も明日の夜もその次の夜もあなたがつらい時私はあなたのつらさを背負いたいとかイエスま言うんですね文章の中に入て。そうと遠藤周作にとっての救い主というのは悲しんんででいいるる人人間間と一緒にいてくれる人間なんですねこれが救い主そしてその究極は十字架になるんですけれども十字架のイエスについて遠藤周作はこう言っているそうです「すべての死の苦痛を」と男はくぼんだ目を閉じながらうめき続けた。全ての死の苦痛を我に与えたまえもしそれによりてやめる者幼き者老いたる者たちの苦しみが取り除かれるならば最も道のめな最も苦しい死を私に与えてくださいここからですね何がわかるかっていうと要するに十字架は罪の代価のためではなかったんですね。そうじゃなくて人々の苦しみを負う十字架だったんですだからここにこの神の義だとかですね強さだとかしかしその弱いから十字架につけられていたんじゃないんですね。キリストは本当に神よって力を与えられたからこそ私たちのためにこの痛みを負う十字架に行かれたんです。弱いから十字架に行ったんじゃなくてイエス・キリストを神だから愛に満ち溢れているからもう本当に人を愛して愛して愛しているからその強い愛があるから彼は十字架に行ったわけですねところが日本人にとってはこの同情して共に泣いてくれるっていう人がですねとてもこう身近に感じていくですからそういったもの人間の弱さ悲しさ苦しさそれを一緒に背負ってくれる。だからイエス様から罪の裁き神の怒り。義っていう,ような言葉はですね、全くなくなっていってしまうんですね。このような状況。あります。でも、この私たちのを。主の十字架、許し。これは本当に完璧な愛から出発して。愛に至らせるものだったんですですから私たちはそれを単なる悲しみを背負ってもらったんではない痛みを背負ってもらったんじゃなくて罪を背負ってもらったそれは死っていうものをですね代わりに背負ってもらったこれこそ私たちの根本的な救いであってここから私たちにこの方は私の主私の神。今まででとは違う誰もすればできなかったこの方だけができるっていうですねそこに私たちがこの行くんですねそうする時に私はこの方を愛するっていうことしかし今までのものは愛することはできないこの方を神とする他のものを神とすることはできないっていうですねここに明確な明確な決断そして行動これが出てきます。そこから実はこの試練っていうものが出てくるんですね。痛みっていうのが必ず出てくるんです。それでは、この試練っていうのはどういったものなのか、この表を見て絵を見ていただくと分かるんですけれども、私たちは罪人というところから出発しました。ここに罪人ってありますね。肉弱さこの世そして自己中心何よりも神様から離れていたものでした神様は私たちに精霊を使わせてくださって自分が罪人であるということを聖書の言葉を通しさまざまな人々を通して気づかせてくださいましたそして人間は罪人のまんまそれは死んでいくんではないということを教えてくれました私たちは神の子となって神の子と共に生きるものだということを教えてくれましたねそして私たちはそれを受け入れました受け入れた時にこの「罪人」は神の子となりますただしこれ二重丸の中にあるように罪人があって神の子ですね2つ私たちはなおこの現実の中にいなければならないんですねもう神様洗礼を受けた途端罪人の部分が全くなくなっていくっていうであるならば何の苦労もないんですけれどもなお肉体を持ってまた親からですねずっと引き継いだとこの心感情意志とかそういったものを持って生きておりますから私たちはこれを肉といって古い人といって新しい人古い人ってですねここに戦いが始まってしまうんです。罪人であるならばですね、この試練というのはなかったわけですけれども神のことなったがゆえに私たちには試練が出てまいります例えばこのよく教会でもそうですけれども病気っていうのは誰が与えるのかというよく言われますある人たちは病気になるとこれはサタンがやっていると言いますある人はあなたの罪だと言いますある人は神様があなたをですね素晴らしいものにするためにこの病気を許したんだよってことを言う人もおりますサタンなのか罪なのか神様なのかヤコブの手紙の一章の13節から見るとまず神様でないってことは分かります神は誘惑に陥るような方とかですねそんな方じゃないあとは手も手の手紙の中においてもそのように言ってますよね人がこの欲に誘われてですねこう言ってしまうんだと言いますじゃあその人の罪かというならばそうとも限らないんですそれれは人人間ががアダムとエ,ヴァエライ神から離れてしまった人類の罪がいるすなわち人類の罪とその人個人の罪っていうのが相まって実は病気がそこにあるしさまざまうまくできないことがいっぱい出てくるものなんですねこれが私たちの現実ですそしてこのではサタンはどうなのかサタンも私思いますには直接手を出すってことは生死の中にほとんどありませんほとんどありませんサタンは人間の罪その部分に働きます人類の罪にも働けるんですよ要するに罪っていう媒体でしょうか。それを通してサタンは常に働こうとしますそしてサタンが何よりも働くのは私の肉に対してですサタンがこの敵を殺してるんじゃないんです私の肉にサタンが働きかけて私の肉に性別されないものがあるからサタンが働けるそして肉が助長される結局罪を犯すのはサタンではなくてその人自身なんです一人一人が神様の前を受ける罪これを犯していくんですねこれをずっと繰り返してきましたでも今神様の子供としての命を与えられました精霊によってそして神様は私たちの新しい人霊の人そこのところにいつでもこう働いてこようとしますそしてサタンも精霊も働きますけれども決断していくのは私たちですそしてその決断が実は試練になるんです決断が試練になるんですそれは神様に私が従おうという時に私たちはこの罪人の部分を殺さなきゃいけないからですだから試練っていうのはすなわち斧が十字架の部分に相当するんですねまず訓練と試練っていうのをこの一緒くたにすると困ってしまうんですこの訓練っていうのはですねこれから何かこうしてこうしてより素晴らしいものをもらうっていうものが訓練なんです試練っていうのはそうじゃないんですね試練っていうのはもともとイエス様が私たちにくださっているもの恵みくださっている恵みそこに私たちを立たせるためのものなんですだから試練っていうのは 2,000 年前の十字架と復活に私たちを戻すってことですいつでもそこに戻して戻して戻していくんです十字架と復活に戻すんです要するに自分が生きるんじゃなくてキリストによって生きるっていうところにですね私を戻して戻していくのがこれが試練なんですね戻されるために一番必要なのは自分の十字架を追うっていう部分ですそれは主に委ねる本当にその時に私たちに復活によって豊かに働くことができるそういったものです訓練っていうのはです、ね、もう一歩その先にあるんですこの訓練っていうのはこっちの右側の方にヘブルの12章の5節にエリアダビデヨセフホセアとかですね旧約聖書のいろんな人物が出てくるんですけれども例えばエリアエリアがケリテ川に行ってその後サレプタに行って半年ケリテ川あのサレプタで3年過ごすわけでしょ。これはエリアが罪を犯したからそれがエリアを自分の十字架を負わせるためではないですねそれはより神様により頼んである訓練をさせるためだったんですダビデがサウから追われて追われて追われて,われてきましたそれもある面ではですねダビデをもちろん自分の十字架を負わせると同時にそれは訓練でしたヨセフなんかはもっと明確ですね彼はポテパラの家でポテパラの奥さんから言い寄られましたその時に彼は肉を断ったんですねこのことをどうしてどうして神に罪を犯してなるものかと言って彼はそのあれ甘んじたんですその結果牢獄でのですね何年もの生活が続きましたねこれはヨセフのおのが中治家ではなくて訓練のために必要だったんですホセイアは好きな女性と結婚したんじゃないんですね未信者の女性を選んだんじゃないんです本当は嫌なんです嫌だけれども神がこの女性と結婚ししろって言われてしまったんですそして彼は結婚しました結婚したけれどもなおその妻はこの他の男の方にというような状況が見受けられましたでもそれを受け入れて受け入れてそれは神がユダヤ人たちを受け入れてるんだイスラエルを受け入れてるんだっていうことを彼に教え彼が語る預言者としてのこれは訓練の方だったんですねこの試練と訓練これは分けていかなきゃならないんですいずれにしても愛するものが違ってしまったんです命が変わってしまったんですそしてこの喜びっていうのはこの試練にもあるんです試練が喜びを作っていく試練が苦しみを作ってくれるここにいつでも同居してるんですでも目的は喜びです私たちがこの訓練をさらに受けて父なる神様の子供となっていく神を愛し自分を愛し隣人を愛することができるようになっていくこれこそ私の人生の本当に大きな大きな喜びですねしかしサタンはいつでも働きます私たちの弱さに行くこの世を通して働いてきますサタンの誘惑はいつでも皆さんこの一点に絞ってください一点とは何かというと神様から私たちを話すっていうこの一点なんです神様から私を話したちは自由にさせていいんです私たちはもともと罪人の性質を持ってますからそこで生きようとしますこの世も本当に神を認めないでですね罪の中にいますから肉とこの世っていうのはいくつでも一緒になって十分に十分に悪を行うことができるんですだからサタンの誘惑のポイントはイエスキリストから話すこと聖霊が私に与える試練はそれはイエスキリストにもっとつなげることイエスキリストの中に私たちを入れていくことこれにつけるんですね私たちはか罪人だった私が神様の子供になると右側ね赤い字で書いてありますけれどもこの時の私たちはですね私ももキリストもなんですどっちかっていうと私の方が強いんですね私もキリスト見言葉は自分の横においてこの同じ横っていうことはですね自分と同レベルっていうことです自分の考えと同じぐらいいにおいてちょっと行き詰まるとこっちが横の方に置いた御言葉を取り出してくるというのはですねそういった対等というような意味で書いたんですね試練を受けてくるときに私たちは変わってきますそれは今度はキリストと私っていう形になりますそしてこの御言葉っていうのは自分の上に来るようになるんですねそしてさらに訓練を受けていくときにそれはキリストののみにになっててきますこのようにして私たちはこの罪人から出発するがゆえにこれらの一つ一つの試練と受けまた試練と訓練はですね一体になっている時もいっぱいあるんですよはっきりと分けるっていうことはちょっと難しいですね難しいんですけれどもこのような形で進んでいくんですね。それはこの試練ないとするならば私たちは実は下がっていいく一方だと思いますねサタンの方が圧倒的にというよりも私たちはもともとこの世で生まれてこの世の親の命を受け取って生きて始まってしまいましたからですからこの世と肉の方が圧倒的に強いのです。今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんがあなた方の信仰はその試練によって本物と証明され火で精霊されながらも口のほかない金よりはるかに尊くてキリストイエスが現れる時には称賛と声と誉れをもたらすのですそうです私たちは試練もあるでしょうまたしかしそこにはですね神が共にいてこれをなさしてくださって私たちをこの喜びに満たしてださるためにこの試練っていうのも与えてくださいます心から感謝いたしましょうお祈りいたします天の神様ありがとうございました今日も「それゆえ」と書かれてありました私たちは喜びがあふれますしばらくの悲しみ痛みも経験しなきゃなりませんしかしそのことを心から感謝いたしますいよいよこの試練を通して私たちはイエス様の中に入れられていくこと我いクルーズにあらずキリスト我が家にありて生きるなりとそして私たちのこの身を通してキリストの栄光が表される器になれること本当に心から感謝いたしますイエスキリスその皆によってお祈りいたしますあン